0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, zoals gebruikelijk toch maar heel even het weer eh, aanstippen. Het is gewoon 37 eh, graden op dit moment. Het zal waarschijnlijk over een half uurtje 38 graden zijn, wanneer het weer gaat, het gaat afzwakken. En we vannacht gewoon 26, 27 graden weer hebben maar 8. Elke dag hetzelfde, dus ja, je hoeft niet te denken van wat zal ik nou eens een keer eh, aandoen, wat wordt het weer vandaag? Nee, het is eh, zomertijd. Ja, en eh, omdat ik dus niet in de drukte op het strand ga zitten, heb ik afgelopen zaterdag weer heerlijk, eh, s morgens om zes uur over het strand gelopen richting zuiden. En kwam ik uit bij Gaas, dat ligt net voor CFAIM, Sef- wat weer net voor Hertslia ligt. En weer teruggelopen, dat is zo'n 10 kilometer over het strand. Heerlijk. Er is op dit moment eigenlijk ja, uh, niets beters uh, wat ik kan bedenken. Nogmaals, het is dan niet te heet, zo'n 28, 29 graden. De zon is nog niet boven de cliffs uh, uit, oh, tussen 6 en 8 als ik loop. Dus je loopt eigenlijk in de schaduw en dan, uh, ja, het is niet druk. Een paar mensen, wat vissers. Wat krav mensen die dat uh, op het strand doen. En voor de rest veel uh, veel wandelaars met de hond. Nou, dus mijn hond had weer de tijd van zijn leven. Die vindt dat prachtig. Water in, water uit. Spelen met andere honden. En het is net, uh, ik heb altijd het gevoel van je loopt in het paradijs. En je bent dus helemaal het corona probleem kwijt eigenlijk. En dan ben ik net voor de drukte uh, weer terug en dan ga ik uh, lekker weer naar huis, want ik hoef niet in die drukte tussen duizenden mensen te zitten die allemaal, uh, ja, de meeste zonder mondkapje, eigenlijk bijna allemaal dan. Want op het strand heeft iedereen zoiets van, ach, uh, er is wind en uh, er is water, dus het zal wel meevallen. Ja, en ondertussen uh, woedt het virus hier nog steeds vrolijk door in Israël. Uh, Het is wel wat minder, de stijging. Uh, We zitten nu onder de duizend besmettingen. Men wil terug naar zo'n 400 besmettingen per dag. Of dat gaat lukken, ik weet het niet. Uh, We hebben nu wel twee dagen op een rij eigenlijk gehad... dat uh, er uh, rond de 400, 500 besmettingen waren. Maar het gemiddelde is nog veel te hoog. Dus dat moet nog echt naar beneden. Uh, er wordt vandaag gesproken in het zogenaamde coronacabinet. U weet, dat is het kabinet waar een tiental ministers en de coronatsaar bespreken welke maatregelen er worden genomen. Eh, wat men, eh, ja, men neigt naar verschillende maatregelen. Er staat een hele lijst vanmorgen in alle kranten. En het komt erop neer dat men eh, of wil gaan tot een volledige afsluiting voor een paar dagen van het land... ...waardoor men hoopt dat het virus gewoon zo goed als weg is. En we terug zijn op de situatie in mei... ...toen we gemiddeld zo'n 18, 20 besmettingen per dag hadden. Of men gaat alleen de gebieden waar sprake is van hoge uh, virusbesmettingen op lockdown gooien. Het blijkt wel dat ruim 70% van de mensen draagt een masker buiten op straat. Uh, En bijna een kwart daarvan draagt het ook op plaatsen als het niet hoeft, zoals op het strand of uh, in een park. Ja, ik vind dat die andere 30% ook een masker moeten dragen. Ik doe het ook en je doet het om een ander te beschermen. En jezelf natuurlijk tegen die aerosolen in de lucht, als iemand uh, toevallig hoest in je nabijheid. Maar het dringt wel tot de Israëli's door dat men wat voorzichtiger moet zijn en dat men wat minder risico moet nemen. Uh, Het aantal doden is ook weer gestegen. We zitten nu op zo'n 536 doden. Uh, De meeste mensen die overlijden... dat zijn toch uh, mensen van rond de 80 gemiddeld en hoger. Zowel mannen als vrouwen. En de meeste mensen die besmet zijn... dat zijn uh, mensen tussen de 20 en 50 jaar. uh, Waarbij het besmettingspercentage zo rond de 8% nog steeds zit. Maar... Ook dat men natuurlijk naar clubs gaat en op terrassen eigenlijk geen afstand houdt waar je dat wel zou moeten doen. Ik ben al, uh, kan ik u zeggen, al al weken niet in die shoppingmal naast me geweest. Want ja, je houdt toch een beetje rekening met alles. En uh, ja, dat is toch een andere manier van leven. En daar moeten we maar aan gaan wennen, denk ik dan. Want soms hoor je wel eens van mensen die zeggen van ja, maar het komt wel weer goed en we kunnen binnenkort weer alles. Nou, dat denk ik dus niet. Dat denk ik dus niet. Hier in Israël zijn nog steeds eh, bijna 1 miljoen mensen werkloos. Eh, het zijn enorme tragische verhalen die je op televisie ziet. En ik kan u zeggen eh, dat het, het gelduitkeringsbedrag van eh, Netanyahu ...waarbij elke Israëli 750 shekel krijgt. En voor elk kind krijg je 500 shekel... ...en boven, vanaf het vierde of vijfde kind krijg je dan 300 shekel. Uh, dat geentje kost bijna 700, 7 miljard. 7 miljard omgerekend zo'n 1,6, 1,7 miljard euro. En daar zeggen een hele hoop mensen van... ...ja, nou daar zijn we het dus niet mee eens. Wij willen dat geld of wij geven dat geld aan... Mensen in onze omgeving die echt niets hebben. Uh, waarvan we weten dat ze ja, uh, hun hypotheek niet kunnen betalen. Weinig eten kunnen kopen. Uh, dus die krijgen het geld. En er zijn ook initiatieven zoals van Channel 13, televisiekanaal. Waar een van de presentatoren via Giveback een actie is gestart. Om als je zelf gewoon een inkomen hebt het bedrag wat je van de overheid krijgt, op die rekening te storten. En er is al uh, vanmorgen, toen ik het artikel maakte, was daar uh, ruim 10 miljoen shekel, 2,5 miljoen euro op binnen. En dat blijft oplopen met gemiddeld een miljoen shekel, oftewel 250.000 shekel per uur. En dat gaat hard. En dat is een goed initiatief. Ik heb mezelf voorgenomen om de helft van dat bedrag ook daar op te storten. ...en de andere helft ga ik geven aan iemand in de buurt... ...waarvan ik weet dat ze het heel moeilijk hebben. Uh, En ik vind dat, uh, ja, ik mag doen met het geld wat ik wil... ...en ik hoef het niet voor mezelf te gebruiken. En dan geef ik het liever, zoals zoveel doen, aan mensen in de buurt... ...en met de buren hebben we afgesproken dat we daar een gezin voor gaan uitkiezen... ...of misschien wel twee. We zullen het zien... Ja, en dan hebben we natuurlijk nog steeds uh, uh, ja, toch wel de oneenigheid in de regering. Uh, ik kreeg trouwens vleden week, naar aanleiding van mijn vraag- en antwoord uh, podcast, om het zo maar te noemen, over wat is er nu aan de hand in Israël met Netanjahu en die demonstraties, kreeg ik een heleboel uh, leuke mails, ook van Lydia van der Kruid, die mijn hele uitgebreide Dank daarvoor Lydia. Ik weet dat je luistert, want dat doe je elke keer, zeg je. Uh, Maar goed, ik heb begrepen dat u het allemaal snapt. En uh, ja, we volgen dat op JoodsNL natuurlijk op de voet. U uh, heeft gisteren mijn opinie kunnen lezen, want ik vond het nodig om toch te reageren op een aantal artikelen. En ik wou dat uh, gewoon in een opiniestuk uh, neerzetten. En daar heb ik eigenlijk maar twee negatieve reacties op gehad. ...en voor de rest gewoon honderden positieve reacties. En het blijkt ook dat het nu wat duidelijker aan u allemaal is... ...wat de situatie is. Inmiddels zitten we toch in een uh, andere moeilijke situatie... ...die erbij is gekomen. Want 25 augustus verloopt de deadline... ...voor het maken van een begroting. Is zit al ruim anderhalf jaar zonder begroting. Men geeft geld uit zonder te weten... ...of dat wel kan, of dat geld er is. Er is in het regeringsakkoord afgesproken... ...tussen Benny Gans van Blue White en Netanjahu van Likud... ...dat er een budget zou worden gemaakt voor 25 augustus... ...wat twee jaar uh, geldt. Netanjahu wil daarvan af. Die wil een budget van drie tot zes maanden. En als het niet anders kan, dan maximaal een jaar... Daar zegt Benny Gans van: Luister, wij hebben dat afgesproken. Het staat zwart op wit en ik hou me eraan. Dus ik verwacht dat jij je er ook aan houdt. En zo niet, dan stappen we maar naar nieuwe verkiezingen toe. En dat komt net aan jou natuurlijk niet goed uit, want die heeft gisteravond op televisie verklaard: Van luister, ik heb een budget. Het budget is klaar. We kunnen het zo presenteren, maar het is wel voor een jaar. Maar ik wil geen nieuwe verkiezingen. Nee. Uh, dat, kan hij, dat risico kan hij niet nemen op dit moment. Waarom niet? Omdat hij weet dat hij enorm veel zetels aan het verliezen is. Het is zo dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, is de partij van Naftali Bennett enorm aan het groeien. En de partij uh, van Netanjahu, Likud, is aan het dalen. Die is uh, vergeleken met een peiling van zes weken geleden, tien zetels gedaald naar 31 zetels. Ja, nou hoor ik u wel zeggen, dat zijn peilingen. Maar. Vaak liggen ze wel een beetje richting de waarheid en de populariteit van Netanyahu is natuurlijk enorm aan het afnemen. Ook door die demonstraties die we afgelopen zaterdag hebben gezien, waarbij op 300 bruggen en viaducten in Israël werd gedemonstreerd. Waarbij in Tel Aviv werd gedemonstreerd, in Gaifa werd gedemonstreerd en in uh, Jeruzalem op 500 meter afstand van zijn uh, residentie. Uh, volgens de laatste cijfers toch 15.000 mensen stonden. En als u gisteren even gelezen heeft... Uh, wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag of de Israëlische kranten vandaag... dan kunt u lezen dat alle specialisten die daar uh, hun werk van maken... hebben gezegd van... nou, in een normale uh, tijd waarin er geen sprake van corona zou zijn... dan zouden hier gisteren tussen de 300.000 en 400.000 mensen hebben gestaan. En dat gevoel heeft iedereen... Uh, Netanjahu beschuldigt dan wel de pers van links-anarchisme... Anarchisme, en het helpen van alle linkse anarchisten die tegen hem demonstreren. Ik kan u verzekeren, het zijn geen linkse anarchisten. Het zijn gezinnen met kinderen die, die ze meenemen. Het zijn uh, oudere mensen, het zijn studenten, het zijn scholieren... het zijn mensen die hun bedrijf uh, verloren hebben door de coronacrisis... Het zijn artiesten die al vier maanden zonder werk zitten... ...en geen inkomen van de regering, geen steun krijgen van de regering. Het zijn uh, mensen die betrokken zijn bij uh, muziekfestivals... ...soundtechnici, decorbouwers, podiumbouwers... ...die zitten allemaal werkloos thuis en krijgen een paar duizend shekel om van te leven. En die demonstraties, die zullen alleen maar in kracht toenemen... In grote. Ik, Morgenavond is er weer een demonstratie. Donderdagavond dan weer. En dan zaterdagavond moet dan weer het hoogtepunt zijn. En zo gaat dat elke week al door. Er zijn ook hele groepen die uh, in die buurt van die residentie blijven overnachten. Uh, ja, ik denk dat, dat die druk alleen maar groter wordt op jou. En vooral als je dan uitspraken gaat doen van, zoals gisteren ook weer... Uh, dat de media de boel opjutten... ja, dan ben je verkeerd bezig. Want ik kan u zeggen, ik zit elke avond het journaal te kijken. Ik heb dat al vaker gezegd, die duren hier anderhalf uur. En er zijn natuurlijk altijd items die gaan over de demonstraties. En uh, ja, als zo, zo'n demonstratie plaatsvindt... dan switch ik van het ene uh, nieuwschannel naar het andere, channel 11, 12, 13. En die laten dus gewoon hun verslaggevers ter plekke uh, het publiek informeren, de kijker thuis, wat er aan de hand is. En meer niet, er wordt niet opgejut. Het zijn geen uh, uh, reclamespots voor de demonstraties, zoals net jouw beweert. Het zijn gewoon uh, verslagen, zoals je als nieuwskanaal verslag doet van een gebeurtenis. En dan moet de kijker zelf maar invullen wat hij daarvan vindt. Maar als een kijker ziet dat uh, er tienduizenden mensen staan bij zijn residentie... en dat op 300 bruggen en viaducten, op elk viaduct en brug, honderden mensen staan. Hele gezinnen staan met zwarte vlaggen, met Israëlische vlaggen. Leuzen skanderend, op potten en pannen slaan. Ja, dan moet hij toch eens een keer wakker worden en en bij zichzelf afvragen van... ja. Het volk moet mij niet meer. Nou, ik zou zeggen, lees dan die opinie van mij gisteren... ...dan weet u wat ik bedoel. Maar dat is de situatie in Israël. We hebben geen budget. We hebben een premier waar uh, bijna het overgrote deel van de bevolking vanaf wil. We hebben een regering waar het niet botert. uh, Waar mogelijk verkiezingen in aantocht zijn... We hebben het coronavirus met nog steeds de grenzen gesloten. Uh, Hopelijk gaan ze voor het eind van deze maand open. We hebben nog steeds een hoog aantal besmettingen per dag. Er zijn nog steeds 1 miljoen mensen werkloos in Israël. Die ook allemaal weer gezinnen hebben, die ook allemaal weer kinderen hebben. Nee, het is niet fijn om dit allemaal te noemen. Echt, dat is niet fijn. Ik hou van dit land. Ik heb liefde voor dit land, ik hou van de mensen, ik hou van de natuur. Het land is prachtig, het land zit bij iedereen diep in zijn hart. En dat wil je niet kapot zien maken voor de belangen van één persoon. En ja, als je dan gisteren weer hoort dat zijn zoon uh, zes maanden lang, een verbod heeft gekregen van de rechtbank om maar iets te schrijven over de demonstraties. Nadat hij namen, adressen, telefoonnummers eh, en allemaal privédetails op social media had gezet van een aantal mensen waarvan hij dacht dat zijn de organisatoren van die demonstraties. Ja, moest hij gisteren in een spoedprocedure bij de rechter komen en heeft hij te horen gekregen dat hij die tweets allemaal moet verwijderen dat hij tegen zijn aanhangers moet zeggen dat ze niet mogen protesteren en dat hij zes maanden niets mag publiceren op social media media over die demonstraties. Dat geeft ook een beetje weer wat uh, deze zoon, die verder niet werkt, aan het doen is. En ik vind het prima dat hij nu even uh, gedwongen is daarmee te stoppen. Hij heeft al te veel schade aangericht en dat mag niet, dat moet stoppen. Ja, en voor de rest, wat gebeurt er dan nog meer in Israël? Ja, er gebeurt natuurlijk van alles. We hebben gisteren natuurlijk weer een raket gehad uit Gaza. Het was even een paar weken rustig, maar om negen uur gisteravond, en dat gebeurt bijna altijd rond die tijd, kwam er dan weer een raket en moesten duizenden mensen in de schuilkelders, die hadden 15 seconden de tijd, in de rot en omgeving om de schuilkelder op te zoeken. Iron Dome heeft weer zijn werk gedaan en die raket uit de lucht geschoten. En dan is er ook, en u kunt het filmpje ook hiervan op uh, Joods.nl zien, uh, waren gisteravond laat vier terroristen uit Syrië richting uh, de grens met Israël op de Golan. En die gingen bommen plaatsen. Die werden gespot door de IDF. Die liet ze even hun gang gaan. Op het moment dat ze terug wilden rennen... uh, had de IDF inmiddels een vliegtuig klaarstaan. En de soldaten begonnen te schieten. En u ziet op die video hoe deze vier terroristen... nu bij de 72 maagden die niet bestaan zijn aangekomen. En daar erg teleurgesteld zijn dat ze daar niemand aantreffen. Eh... de IDF laat daarmee zien dat ze op hun hoede zijn en dat zijn ze ook, want ja, er is nog steeds die dreiging van meneer Nasrallah, u weet wel de zetbaas van Iran met Hezbollah, die uh, nog steeds zweert dat hij wraak neemt op Israël vanwege het omkomen van een van zijn mensen bij een luchtaanval vele week maandag of uh, nee, bijna twee weken geleden op doelen van Iran rond Damascus. Sorry, even een slokje water. Dus ja, men is in op een staat van bereidheid. En dan, uh, ja, als je gesignaleerd wordt, dan uh, ga je dus naar de 72 niet bestaande maagden toe. Dus dat was weer goed werk van de IDF, zeg ik dan maar. Ja, en dan, uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, ja, er mogen 17.000... Buitenlandse studenten de komende weken is er al in. En die moeten dan wel in quarantaine. En er wordt dan ook gezegd, als je je er niet aan houdt, dan ga je stand te terug. En dat wordt gedaan onder druk van de uh, ultra-orthodoxe partijen. Die zeggen, ja, de meesten moeten studeren aan yeshiva. Veel komen er uit Amerika, zo'n 12.000. Nou, we weten allemaal wat er is gebeurd tijdens de eerste virusperiode. Uh, de besmettingen kwamen juist van de mensen die uit Amerika terugkwamen. En als je dus nu 17.000 jonge mensen, waarvan 12.000 uit Amerika, yeshiva-studenten, naar Israël laat komen, ja, dan kan je dus daar donder op zeggen dat daar besmettingen tussen zitten en dat we dan tegen de tijd van de hoge feestdagen opeens weer uh, uh, horen van ja, het aantal besmettingen loopt weer op. Maar ja, die orthodoxe partijen die weten dat ze de macht hebben, want ze hoeven maar te laten zien van wij wij stappen uit de regering. En uh, uh, Netanjahu geeft toe. Dan heb ik gisteren ook online gezet en die is echt heel leuk, u moet hem even zien. Een korte film, zeven minuten lang, over een vibrator die de hoofdrol speelt in een ultra-orthodoxe Joodse familie op vrijdagavond. Ik ga het verder niet zeggen, ik heb in een deuk gelegen. Het is echt geweldig, ga hem even zien als u hem nog niet gezien hebt. En dan staat er ook sinds sinds gistermiddag online de nominaties voor een Emmy Award uh, voor series en films met een Joods thema. Nou, niet verrassend, een orthodox uh, van Netflix uh, staat er natuurlijk op u moet die gaan zien. Dan hebben we Tracy Ellis Rose. Moet u ook gaan zien. Uh, de links staan allemaal in dit artikel. Uh, we hebben Black Mitzwa, een, uh, een uh, film, ja eigenlijk met uh, Jerry Seinfeld erin uh, gemaakt, en die werd uh, genomineerd. Dan uh, Shit's Creek. Ook een uh, Joods, uh, met een Joods thema. En uh, Marvelous Mrs. Maisel, Derde seizoen is nu uit. Ga die uh, serie bekijken. Echt, u zult ervan genieten. U kunt alle details, alle links vinden op joods.nl. Ja, en dan zie ik uh, tot mijn verbazing dat ik alweer 22 minuten met u aan het praten ben. En dan denk ik, jeumig, gaat dat zo snel? Ja Joop, zo snel gaat dat dus. Uh, terwijl we nog... Uh, ik had nog wel een aantal dingen willen melden aan u. Want er gebeurt natuurlijk hier in het land van alles. Ook op het gebied van kankerresearch. Dat staat er vanmorgen weer op. Welk voedsel uh, u absoluut niet toe, tot u moet nemen. Dat heeft uh, de Hebreeuwse Universiteit aangetoond. Uh, want antioxidantrijke voedselmiddelen... Voedingsmiddelen, laat die aan u voorbij gaan. Dat is niet goed. U kunt dat lezen op joods.nl. Wat ook leuk is, is dat een uh, app uit Israël, Caesar, of Sizer. die kan je gebruiken als je online kleding gaat bestellen. Je installeert die app op je mobiele telefoon, op je smartphone, sorry. Ik wou zeggen mobile phone. Smartphone. En. Uh, Als je dan aan het bestellen bent, dan gebruik je die app om je maten te scannen... ...en dan krijg je de exacte maat die je moet gebruiken bij je online bestelling. Dat is toch geweldig? Dus ik zou zeggen, hij staat op Joodsnl, ga Gaat hem even downloaden. Ik ben ook blij dat gisteren bekend werd door een artikel van het Nederlands-Israelitisch kerkgenootschap NIK... ...dat het geschil met alle Joodse gemeenschappen in Nederland, buiten Amsterdam... Buiten de grootste steden is opgelost en dat men gezamenlijk nu verder gaat om zich te richten op de toekomst. Het is zo'n kleine Joodse gemeenschap en ik ben blij dat die ruzie die er was nu is opgelost. Uh, ja, dan, uh, ja, wat ook nog leuk is, daar kunt u zich ook voor opgeven. Er is een Israëlisch culinair streamingsplatform gekomen, een soort Netflix voor thuiskoks. Je kan je daarop abonneren en dan krijg je allemaal tips en je krijgt voorbeelden en video's te zien van allemaal beroemde koks. En ook thuiskoks die het helemaal gemaakt hebben. Echt leuk om het even te doen. Ik heb even gekeken en ja, ik hou ook wel koken. Ik moet ook koken zelf, want de kaboutertjes doen het niet voor me. Maar dat is hartstikke leuk. En uh, Bent u uh, een thuiskok of heeft u uh, altijd plezier met koken? Ga eventjes kijken op joost.nl. Een Israëlisch culinair streaming platform heet het. Ja, dat was het dan eigenlijk weer voor vandaag maandag. Uh, het is alweer de 3e augustus. Het gaat toch hard, hè? Het gaat toch echt hard. Uh, ik ga zometeen nog even wat artikelen uh, voor u uh, klaarzetten. Wat interessante artikelen. En uh, ja, dan wens ik u uh, verder nog een hele fijne voortzetting... Van deze maandag, de 3e augustus. Ik weet dat veel van mijn luisteraars eh, ergens op vakantie zijn. Maar toch altijd even luisteren via de app. Hartstikke leuk. Heb het fijn op jullie vakantieadres. Geniet gewoon als het Nederland is. Nederland is ook mooi. Eh, geniet ervan. Neem geen risico. Hou die twee meter afstand. En laat iedereen maar kletsen. Doe een monddoekje, mondkapje op. Echt, het is niet prettig. Maar het is een stuk veiliger. En je voelt je ook wat veiliger. Ik doe het ook. Elke keer als ik buiten ben, automatisch het mondkapje gaat op. En ik betrap me er al op dat ik in de auto eigenlijk denk van... nou Ik heb er nou helemaal op, laat ik hem maar oplaten. Dus dat doe ik ook. Ik doe dat nou gewoon voordat straks die, uh, dat virus uh, zich alleen maar blijft uitbreiden. Want dat gaat in Nederland ook niet goed met uh, enkele honderden besmettingen per dag. Dus hou je aan de regels. Vermijd drukke plaatsen. En doe in de supermarkt uh, plastic handschoenen aan om de karretjes vast te pakken. Want echt, het werkt zoveel meer. Nogmaals, hou het veilig. Een fijne voortzetting van deze maandag. En wat mij betreft ben ik het donderdag weer. Ik moet nog even denken of ik een gast in de uh, uitzending kan krijgen. Ik ga een paar mensen bellen, eens kijken wie de wil. Uh, en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.